0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen zu Teil 2 mit Patricia Riekel. 20 Jahre lang war sie Chefredakteurin des erfolgreichsten People-Magazins Europas, die Bunte. Inzwischen ist sie im Ruhestand und hat ein Buch geschrieben. Wer bin ich, wenn ich nichts mehr bin? Reflektiert, schonungslos und wahnsinnig witzig, schreibt und erzählt sie uns hier von diesem Eintritt in einen völlig neuen Lebensabschnitt. In Folge 1 ging es ja vor allem darum, wie man mit der neuen Situation klarkommt, wie man es schafft, sich neu aufzustellen und natürlich auch ums Thema Schlaf. Denn auch der ändert sich ja mit einem neuen Lebensrhythmus. Und in dieser Folge werfen wir einen Blick durchs Schlüsselloch und erfahren, wie schläft denn Patricia Riekel? Warum darf statt ihres Mannes eher der Hund neben liegen und es geht ums Thema Träume. Besser schlafen, gut einschlafen, erholt aufwachen. Ich bin Nathalie Diel und freue mich, Frau Riekel, dass Sie wieder mit dabei sind.
1: Grüß Gott und ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Ja und Sie haben uns ja schon erzählt, dass Sie Frühaufsteherin sind und wir sind stehen geblieben bei Ihren Tipps, wie Sie sich abends aufs Schlafen vorbereiten.
1: Nicht nach zwölf ins Bett zu gehen, was mir nicht immer gelingt, <lacht> ähm, nicht aufs Handy zu schauen, nicht aufs iPad nicht zu so lange Fernsehen zu schauen, aber wenn ich, sagen wir mal, ein Krimi schaue, dann, dann schlafe ich dann ein bisschen schlechter. Und äh, ich schaue ständig Krimis, weil im Fernsehen gibt es ja nichts anderes mehr als Krimis. Also wenn ich mir das überlege, wie viele Menschen einem Verbrechen zu Opfer fallen im Fernsehen mhm. in einer Woche, dann denke ich, müsste eigentlich Deutschland die Hälfte seiner Bewohner verlieren im so <lacht> Laufe der Jahre. Und was tut dann besser zum Einschlafen als ein Krimi? Ach, wenn man so in eine heitere Komödie schaut, mhm. etwas, was, was so herzerwärmend ist, es darf auch kitschig sein, dann geht man auch mit so einer guten Stimmung ins Bett und ich glaube, das überträgt sich auch ein bisschen auf die Träume. Ich träume ja heftig und, und viel. Ach, ist das so? Ja, ich träume wirklich sehr intensiv. Okay. Und ich glaube schon, dass, äh, womit man sich beschäftigt hat, dass das dann in der Nacht vom Gehirn verarbeitet wird. Ja, ja.
0: das ist eine tolle Gabe. Ich hatte schon einen Podcast mit einem Experten genau zu diesem Mhm. Thema. Da ging es um Träume. Jeder von uns träumt tatsächlich vier bis fünf Träume in der Nacht. Mhm. Jeder. Mhm. Die einen können sich erinnern, die anderen nicht. Und das hat wirklich viel mit Kreativität zu tun.
1: Ja, also ich glaube schon, dass diese heitere Stimmung, mit der man ins Bett gehen könnte, sollte, Das wirkt sich dann auch positiv aus auf den Traum. Wenn man natürlich ein Krimi gesehen hat oder gelesen hat und ich bin ehrlich gesagt Krimi-Experte, Expertin. Ich lese wahnsinnig gerne Thriller Mhm. und ich schaue auch gerne Krimis. Aber nachts dann in meinen Träumen muss ich mich dann auch durchsetzen, Da muss ich dann kämpfen und rennen und... Abgründe überwinden und äh, besonders häufig sitze ich im Flugzeug, ich habe Flugangst <lacht> ich lande in meinen Träumen wahnsinnig oft irgendwo in den Bergen mit dem Flugzeug, ja, das dann gerade noch zu Boden kommt und dann muss ich aussteigen und muss rumlaufen. Ja, ein Traumdeuter würde sich da sicher Hinweis auf meine Persönlichkeit finden. <lacht>
0: <lacht> er muss da ja vielleicht auch noch mal eine Folge zu machen. Hätten wir uns dazu laden sollen, einen äh, Traumdeuter? Ja. Hätte ich das gewusst, Frau Rieke? Ja. <lacht> Aber merken Sie das dann auch, wenn Sie, wenn Sie in Krimi schauen, demnach schlechter träumen, am nächsten Tag dann vielleicht auch
1: weniger erholt aufwachen? Die Frage, wie erholt ich bin, die stellt sich mir nicht zunächst, weil, wenn ich aufwache, ehrlich gesagt, ich springe aus dem Bett. Ich kann nicht wie andere Menschen noch lange rumliegen. Okay. Und ich wache auf, ich springe aus dem Bett, ich gehe ins Badezimmer, ich nehme meinen Hund... Und ich bin dann aktiv. Okay. Ich kann auch um 5 Uhr aufstehen, wenn es sein muss, oder um 4 Uhr früher, als ich äh, noch sehr viel mehr geschrieben habe. Bin ich auch sehr früh aufgestanden, wenn ich mit irgendeiner Arbeit nicht fertig war und habe in der Früh geschrieben, schon so um 5 oder auch um 4 Uhr, weil ich nachts, also sagen wir, nachts, abends kann ich nicht schreiben, da schlafe ich ein. Mhm. Und die Frage, wie erholt ich bin, wenn ich kurz äh, geschlafen habe, kann ich jetzt wirklich ein Geständnis machen. Mhm. Ich bin der Typ, der tagsüber einnickt. Also das ist ganz <lacht> schrecklich. Ja? Alle meine Kollegen aus der Redaktion, die werden jetzt lachen, weil sie das mitbekommen haben, wenn die Konferenz sehr langatmig war. Ja. Dann bin ich mal kurz eingenickt in der Konferenz. <lacht> mein Körper entspannt sich. Und dann werde ich mich wieder wach. Und dann muss ich sagen, Leute, ey, das muss jetzt ein spannendes Thema her, weil sonst nicke ich wieder ein. <lacht> und ich habe auch einen genetischen Defekt offenbar, wenn ich ins Theater gehe. Mhm. Mein Mann und ich, wir gehen ganz viel ins Theater. Also wenn es nicht Corona-Zeit ist, gehen wir ein-, zwei Mal in der Woche ins Theater. Sehr schön. Mhm. Aber was passiert? Das Licht geht aus, der Vorhang hebt sich Frau Riekel schaut auf die Bühne, da passiert was Tolles. Und nach fünf Minuten bin ich eingeschlafen. Und zwar <lacht> bei jedem Theaterstück, egal was. Ja? Ich kau Kaugummi, ich esse Bonbons, ich kneife mich in den Arm. Nein, es ist magisch. Ja? Das Licht geht aus, der Vorhang hoch und ich schlafe. Aber nicht lange, also meistens so zehn Minuten. Und, mm-hmm. und mein Lieblingsmensch stößt mich dann so an. Gar nicht nett und so richtig fest und sagt: Schläfst du? Ich, nein, nein, nein. Ich habe nur meine Augen nach unten gerichtet. Die Kontaktlinsen haben sich verschoben. Irgendwas, weil er schläft nie ein. Und äh, wenn ich den ersten Kurzschlaf hinter mir habe, dann kann ich mich auf das Theaterstück konzentrieren. Aber ich saß auch schon mal in der ersten Reihe bei so einem jungen Theater und nachher hat der Schauspieler gesagt, er war so verzweifelt, weil ich so schön geschlafen habe und hat sich gedacht, er sei nicht gut genug. Und <lacht> oh nein, <lacht> ich, das wäre nicht interessant genug, aber im Kino schlafe ich nicht. Ach so. Nein, im Kino schlafe ich nicht. Nur bei
0: einem Krimi nicht oder generell nicht?
1: Nein, im Kino schlafe ich nie, weil weiß ich auch nicht, woran liegt das? An dem Licht oder was? Mhm. Also Kino nein, aber Theater ja. Und ähm, das natürlich, wenn ich zu wenig geschlafen habe.
0: Yeah, ja, verstehe. Ja, was hält Sie denn vom Schlaf ab? Sie haben ja jetzt ähm, schon Ihren Hund erwähnt, Ihren Partner erwähnt. Sind die mit im Schlafzimmer? Dürfen wir mal einen Blick durchs Schlüsselloch werfen? Ja, oder wie also das ist Sie? jetzt
1: eine sehr heikle Frage. Ich <lacht> habe gerade eine Studie gelesen, dass Menschen, die mit einem Haustier ins Bett gehen, weniger gut schlafen. Mhm. Ich bekenne mich dazu, dass ich zu denen gehöre, die mit ihrem Haustier ins Bett gehen. Mit okay. meinem Hund Emil. Ich kann gar nicht ohne meinen Hund Emil ins Bett gehen. Wir haben zu Hause getrennte Schlafzimmer, weil ich finde, Schlafen ist was wahnsinnig Persönliches. Okay. Und ich finde, das sollte jeder seine eigenen Gewohnheiten haben. Wir schlafen sozusagen Tür an Tür. Mhm. Aber bei mir ist der Hund Emil dabei. Und ich finde es beruhigend, wenn so ein kleiner, dicker Hund sich an einen Schmiegt, ja, mhm. obwohl er die Neigung hat, Nachts, also er, ist, er wiegt ungefähr 18 Kilo dieser Hund und nachts geschieht ein Wunder, der wird er ganz lang, dann wird er 40 Kilo schwer. Mhm. Also irgendwie dehnt er sich aus mhm. wie so ein Hefeteig in der Wärme und lässt mir also wenig Platz und ich muss ihn dann zur Seite schieben. Ich bin aber eine höfliche Schläferin, ja. Ich schubse nicht weg, sondern ich sage: Emil, jetzt mach doch mal. Dann knurrt er mich so ein bisschen an, ja. Aber wir finden dann unseren Rhythmus und äh, ich finde es irgendwie wahnsinnig beruhigend, mit so einem Hund im Bett zu liegen. Ja? Mhm. Es soll natürlich auf seiner Decke liegen, am Fußende. Schön wäre es, wenn er das immer tun würde, sich daran halten würde, tut er aber nicht. Aber so ein Hund bewacht dich. So ein Hund ist einfach so etwas so, so ganz Beruhigendes. Ja, ich habe das gerne gelegentlich. Toll wenn ich nicht aufpasse und nicht die Türe zum Schlafzimmer zumache, mhm. kommt noch die Katze dazu. Oh. <lacht>
0: Schön, und jetzt haben mhm. Sie ja gesagt, Sie haben getrennte Schlafzimmer, weil jeder so sein eigenes ich ich, haben Ich finde, es ist
1: ehrlich gesagt ein, wenn man Platz hat, ja, das ist eine Frage des Respekts mhm. Und auch ein bisschen, eine Beziehung lebt ja auch durch Distanz, dass Mhm. man sich zurückziehen kann. Und alle Menschen haben ihre Schlafgewohnheiten. Und gerade wenn man ins Bett geht, glaube ich, ist man sehr selbst. Also wie legt man sich hin? Ist man unruhig? Liest man noch? Trinkt man noch was? Macht man nachts das Licht an? Dreht man sich viel oder auch nicht? Mhm. Also ich bevorzuge getrennte Schlafzimmer. Und außerdem, ich schlafe gerne bei Kälte. Also, ich habe immer die Fenster auf, okay. auch mhm. wenn es schneit oder wenn die Nacht klirrend ist. Am liebsten hätte ich noch, wenn der Schnee aufs Bett fallen würde, weil ich mag ja. es gern ganz. Kall. Und dann ganz kuschelig unter der Bettdecke. Mhm. Mhm, Verstehe ich. Ja? <lacht> und, ich
0: ja.
1: äh, ich brauche so ein kühles Zimmer. Da darf auch nicht so viel drin stehen. Mein Lieblingsmensch äh, ist umringt von Hunderten von Büchern. Und er mag es gerne warm. Also ich bin da ganz anders. Und ähm, für mich zu so den schönsten Gefühlen der Welt gehört, ehrlich gesagt, wenn man in ein frisch bezogenes Bett geht. Also ich treibe großen Aufwand mit mit Bettwäsche, Mhm. die muss schön sein, muss ein tolles Material sein und gerade wenn man ein Haustier noch bei sich hat, dann ist es gut, wenn man alle drei, vier Tage ehrlich gesagt die Bettwäsche wechselt Mhm. und einfach in so ein frisch bezogenes Bett, das ist doch was Wunderbares und ganz viele Kissen um mich herum und das Schlafzimmer selber darf nicht überladen sein. Okay, also bei Ihnen steht ganz wenig im Schlafzimmer. Ja, mhm. ich bin zwar eher so der Sammlertyp, aber im Schlafzimmer das muss ein bisschen so clean sein, ja, ja. und es muss dunkel sein. Aber nicht dunkel, dass ich wie eine Mumie äh, irgendwo im Sarkophag liege, sondern es muss dunkel sein. Aber irgendwo muss noch so ein kleiner Lichtschimmer auftauchen. Verstehe. Also äh, eigentlich Gemütlichkeit pur. Du bist mhm. Ein
0: bisschen Licht, mhm. ähm, kuschelig unter der Decke, und kein kalt Fernseher. Außen. Also
1: ich, ich möchte keinen Fernseher im ah, okay. Schlafzimmer haben. Okay. Das ist der richtige Ort zum Träumen.
0: Und vielleicht das Geheimnis, um so gut zu schlafen wie Sie und ähm, auch so viel und so gut zu träumen. <lacht>
1: ja. Die Träume sind ja, sind ja Splitter aus, unserer, aus dem, was wir erleben mhm. und wo wir nachdenken und was uns beschäftigt. Und deswegen ist es sehr spannend zu versuchen, sich an seine Träume zu erinnern. Das kann man, wenn man aus dem Schlaf sich rausbewegt. Das ist ja so ein sanfter Übergang. Und dann sollte man sofort überlegen, was habe ich geträumt und warum habe ich das geträumt? Ich versuche das so oft und das gelingt mir fast nie. Und ganz selten, <lacht> ganz
0: selten, dass ich meinen Traum mich ja? wirklich erinnern kann. Ja, leider. Ich habe jetzt in dieser Podcast-Staffel erfahren, dass man so ein Traumtagebuch führen soll, mhm. wenn man vielleicht mal nachts aufwacht und so kleine Fragmente irgendwie hat, dass man es gleich aufschreibt oder so. Aber es ist wirklich selten, leider. Ja,
1: man kann das trainieren und man kann auch trainieren gute Träume zu haben. Mhm. Also wenn man sich hinlegt, das Licht ausmacht und man möchte schlafen. Also ich schlafe übrigens nicht schnell ein, sondern das dauert seine Zeit, weil ich nämlich liege und mich beobachte und mich frage, wann schläfst du ein? Ach so. Mhm. Ich beobachte mich selber, aber ich versuche dann an angenehme Dinge zu denken, zum Beispiel ich richte meine Wohnung neu ein, mhm. ich äh, überlege mir eine romantische Geschichte. Also ich versuche, mich in eine ganz positive Stimmung zu bringen. Das kann man trainieren. Ein schöneres Schlusswort könnte ich ja gar nicht finden. Frau Riekel, dann kommen wir langsam zum
0: Ende. Ich sage vielen, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und ähm, wir freuen uns auf ein weiteres spannendes Buch, richtig?
1: Ja, es äh, wird um die Liebe gehen. Und auch um Träume, auch um Tagträume. Die sind genauso wichtig wie die nächtlichen. Ja, dem schließe ich mich an. Und ich hoffe, wir hören uns wieder in einer
0: neuen, spannenden Folge zum Thema Schlaf.
1: Besser schlafen. Gut
0: einschlafen. Erholt aufwachen.